0: ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Kevin Castañeda y están escuchando el otro podcast. ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Qué tal va su semana? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal van de cuarentena? Ya, la neta. ¿Cuántos platos tienen en su cuarto? Porque sabemos que esta cuarentena ha tratado de, de, de mucha tragadera, vaya. El estar en tu casa sin hacer nada, pues te trae como esas, esas ganas de estar comiendo, no sé. pero O sea, por ansia, no por hambre. Bueno, a mí me pasa. Pero ya cuántos platos tienen en su cuarto, ya los lavaron, ya los llevaron a la cocina de nuevo. Yo ya, ya limpié todo, así que ya, yo cero. Uh, justamente, bueno, me pasa muy seguido que cuando voy a empezar el podcast, siempre se me olvida cómo saludo. O sea, esa parte de, hey, ¿cómo están? Siempre se me olvida. Porque yo tengo la idea de que digo, hey, ¿qué onda? Pero no, digo, hey, ¿cómo están? directamente. Pero siempre quiero decir, hey, ¿qué onda? No sé por qué, pero me pasa mucho. Y hablando de comida, neta, les quiero contar ahorita que iba a empezar a grabar el podcast. Dije, bueno, primero me desayuno, primero todo tranquilo, me baño, bla, bla, bla. Y mi hermano trajo burritos. Y dije, ah, no, pues súper chido, ¿no? La neta, no sé ni de qué era el burrito. Espero que no haya sido parco porque si no me va a dar alergia, me voy a morir. Eh, pero era algo que tenía chile o salsa, o no sé qué era. La neta, me lo comí en un jalón, pero estaba muy picoso, estaba, pero mucho, mucho, demasiadamente, mucho picoso o Como dicen otros lados, enchiloso. Uh, pero, neta, o sea, yo soy una persona que aguanta bastante el picor o las cosas picantes. Yo, pues, aguanto chido. No quiero decir que aguanto el chile porque ya me estoy albureando yo solo. Pero, pero sí, o sea, no, pues tengo tolerancia al, a lo picoso. Pero estaba pasado de lanza, neta. O sea, hace mucho que no me, que comí algo que me mareara, o sea, que me enchilara tanto que me mareara, o sea, me mareó y estaba así como, ¿qué vamos a morir? <ríe> o sea, estaba bastante, bastante picoso. De hecho, cuando era chiquito, o sea, mi papá también es una persona que le gusta mucho el picante. Y cuando éramos niños, o sea, decíamos, no, ¿sabes qué? Yo también quiero, yo también quiero comer picante, ¿sabes? Y, y nos daba para que lo probáramos, neta. Así fue como me empecé entrenando en este mundo del picor, del chile. <risa> y, por ejemplo, eh, la última vez... Bueno, lo más picante que yo he probado fue cuando tenía como 16, 17 años. Que fui con mi familia allá a México. Y hay unos chiles que son chiles del árbol, creo. No, o manzano, chile manzano, exacto, chile manzano. Son esos como naranjitas que parecen... Ay, ¿Cómo se llaman estas cosas? Bueno, no sé. Chile manzana. Búsquelo en Google. La letra, no, no sé cómo describirlo. Pero no sé por qué... Bueno, tengo un tío que los cultiva. Pero los suyos están súper picosos. O sea, muy pasados de lanza de picosos. Por ejemplo, hicimos una carne asada en su casa. Y bueno, pues yo soy de la, el único de la familia que es del norte. Y... Pues, por ende, creen que yo sé hacer carne asada. Que sí sé hacer. Yo prendo bien chido el carbón. Pero, pues, no sé. Estaba ahí platicando. Y ellos llegaron con cosas envueltas en aluminio. Y yo, como buen norteño, dije, ah, es una papa. <risa> es una papa o, o una cebolla, ¿no? Y no, chiles manzanos rellenos de chorizo. ¿Por qué? Hashtag Toluca. Y yo decía, ah, bueno, ok. ¿Está bien? <risa> ok. Dije, pues, al rato los pruebo, ¿no? Dije, pues, no sé. Pues, va a ser como un chile toreado o algo así. Es está pasadísimo de lanza de picoso así machinzote y o sea mi tío y bueno dos de mis tíos se lo comían como si nada en una tortilla un taco de chile manzano con chorizo como si nada neta yo no me pude acabar más de dos mordidas porque estaba increíblemente picoso creo que es lo más picoso que he comido en mi vida y un primo y yo estamos así sí, no ya, ya ya fui ya la neta ya hasta aquí quedé y no no puedo más bueno, ah, me pegué. Bueno, regresando a lo de la cuarentena, ¿cómo van con el ejercicio? La, hay gente que sí está haciendo ejercicio. Bárbara de Regil es una de ellas. Eh, me da mucha risa. Bárbara. ¿Han visto las historias de, de, del esposo de Bárbara de Regil? Que subió una historia donde esta Bárbara está haciendo. No sé cómo se llaman, planchas o no sé. Pero pone en su historia el esposo de Bárbara de, de Regil. Pone, así duerme. Y yo así, bro. <risa> neta. Eh, bueno, ¿ustedes cómo van con el ejercicio? Ya, ya lo dejaron. ¿Todavía siguen? ¿Qué tal? Yo la neta sí estoy haciendo ejercicio en esta cuarentena. Tenía mucho rato sin hacer ejercicio. Porque pues, estaba acostumbrado a andar en friega de arriba para abajo todo el día. En trabajo, escuela y cosas así, ¿no? Pero como que estar aquí. Dije, ah, pues voy a retomar otra vez esto de hacer ejercicio, bla, bla, bla. Y... No sé, como que... Luego, luego, empecé a notar un poquito de cambio. Dije, ah, mira, está, está funcionando. Me sentí un poco más delgado, un poco más... Pues no sé, me gustaba cómo estaba viendo. Y me tomé una foto. Dije, ah, voy a tomar una foto, ¿verdad? Y la subí en mi estado de WhatsApp. Creo que también la subí a Instagram, no sé. Pero en Instagram creo que le puse algo así como... Eh, pan integral o así. <risa> y... Dije, ah, no, pues está chido, ¿no? Dije, pues quiero presumirlo, ¿verdad? Yo me siento bien conmigo, lo voy a presumir. Y yo sé que es algo que a la gente no le importa, o sea, planeta X, y yo sí si lo subo, está bien, si no les importa, también. Pero alguien me contestó, yo te veo igual, bro, y yo así de, ah, ok, <risa> o sea, pues no, no, o sea, no me ofendió ni nada, pero es como, bro, o sea, no hay la necesidad de que digas, ah, pues yo te veo igual, güey, <risa> X, Neta, o sea, y sé que es algo que le diré, Ay, no, qué lo subes? a nadie le importa? Yo sé que a nadie le importa, pero a lo mejor eso me, a mí me motiva y yo me ando sintiendo chido, pero la neta si ves que alguien está haciendo algo que le gusta, que se siente chido, pues no llegues y nomás digas, "Ay, no te sale", la neta pues yo siempre digo que hay que tener buena vibra, que hay que ser, hay que ser chido con los demás. La neta, si ves que alguien está haciendo algo que le gusta, pues déjalo, adelante. Y si mientras a ti o a los demás o a alguien más no le afecte, adelante. Que vayan y se den en la madre. <ríe> bueno, y pues, la neta, hay muchas cosas que, eh, pues, muchas personas, he visto que muchas personas hacen esta cuarentena, que algunos, ¿cómo se llama? Eh, tengo un amigo que empezó un podcast. Eh, el, mi amigo se llama Félix Carrera. Eh, tiene, bueno, hizo su... Su podcast también aquí en Spotify para que vayan y lo escuchen. El podcast se llama Inmanente. Inmanente, sí, se llama Inmanente. Está en, en Spotify. Es de Félix Carrera con doble X. Eh, también lo pueden ir a seguir a Instagram y si van, o sea, si escuchan su, su podcast, eh, mándale un mensaje, si vayan a Instagram y díganle, oye, escuché que estás haciendo un podcast. Me dijo Kevin Casteñada de el otro podcast. Así que vayan y sigan a Félix en Instagram, en, en Spotify, en su podcast inmanente. La verdad, da recomendaciones de libros, de cosas que podemos hacer en esta cuarentena. Eh, es una persona que tiene una muy buena voz para, para hablar en, en, en podcast. La verdad, sí se, se escucha muy bien. Eh, es una voz muy relajante. Es un podcast que puedes escuchar para estar haciendo cualquier cosa, pero pues si quieres relajarte un rato, escucha ese podcast, está muy bueno. El día de hoy, lunes, también subió otro, el segundo capítulo de su podcast, que todavía no lo he escuchado porque estaba haciendo otras cosas. Pero, Félix, si estás escuchando esto, voy a escuchar tu podcast. Está muy bueno. El primero me gustó mucho, la verdad. Así que le da recomendación de libros, de algunas cosas para hacer, eh, cosas donde lugares donde podemos aprender a hacer cosas nuevas. Así que vayan y escuchen. Escuchen. Sí, pensé que lo había hecho mal. Escuchen ese gran podcast. Y dice algo que es muy cierto. Bueno, por ejemplo, yo siento que esto del podcast es como una, ¿cómo se dice? Una terapia. Bueno, eh, yo así lo considero como una considero Considero como una, como una terapia Porque, pues, hablo de mis cosas Cosas que a veces a, en la vida normal no cuento tanto O cosas, de repente, si quiero decir una pendejada Pues vengo aquí al podcast y la digo, claro que sí Porque, pues, no hay quien me juzgue, vaya O sea, bueno, claro que sí Hay, hay gente que en algún futuro me será Estás bien pendejo Yo, pues sí, güey es ju ¿Estás juzgando o es descripción, güey? Porque yo lo veo como descripción eh. <risa> Pues sí, ajá. o sea, de aquí puedes expresarte de lo que quieras, como quieras. Mientras tires buena vibra, dale, la neta. Ese es el mensaje de todos los podcasts, tiren buena vibra, la neta. Y mucha gente que ha escuchado este podcast y me ha mandado, me ha mandado mensaje, eh, me ha tirado muy buena vibra y se los agradezco. O sea, tú que escuchas este podcast, tira buena vibra y si me quieres tirar un poco de esa buena vibra adelante, yo la recibo y te regreso un poco también. Eh, por eso es como una terapia, como una terapia donde puedes hablar de lo que quieras, expresarte cosas que a lo mejor quieres contar, pero no puedes o no sé. Y estar eh, grabando un podcast, por ejemplo, en este caso, yo desde mi cuarto, eh, hablando frente a un micrófono con una computadora al lado, viendo cómo se graba todo. Pues no sé, está chido, está padre. Perdón, acabo de comer y, ay, oh, Dios, bueno, eh, no sé, es relajante. Y como ya les había contado, pues... No sé si les había contado en el primer podcast, creo que sí. Que yo de chiquito jugaba a tener un programa de radio. Porque esto era algo que yo quería hacer. Y ahorita, con esta accesibilidad que tenemos del de internet, Spotify, donde puedes subir un podcast sin necesidad de nada. Por ejemplo, pues yo tengo yo uso un micrófono. Pero si tú, tú quieres hacer un, un podcast de lo que sea, pues hasta con el celular, con los audífonos, puedes grabarlo. De hecho, los... Lo, eh, hay audios que desde un, manos libres de, un, de unos audífonos y grabado con tu celular, lo puedes hacer correctamente y te va a salir súper bien. Y para empezar, pues está súper bien. Ya poquito a poquito le vas metiendo más producción, ¿no? A mí, pues, me gusta mucho el audio. Por eso, pues, tengo un poquitito, un leve de, de, de conocimiento de, de audio y un poco de, de equipo aquí para grabar, que es el que uso para el podcast, que me gusta mucho. La neta es algo relajante y aprendes cosas nuevas. Vas aprendiendo poco a poco mientras vas eh, grabando, mientras vas haciendo cosas, pues vas aprendiendo cosillas, ¿no? Así poco a poco y está chido. Por ejemplo, hay, hay gente que, que que aprende cosas de forma autodidacta, se podría decir, o así. Yo, yo pienso que actualmente cualquier cosa que tú quieras aprender, lo que sea, lo tienes en internet. Cualquier cosa que quieras aprender lo tienes en Internet. Yo eh, no voy a decir que tengo los mejores conocimientos de todo y que soy el más chido y que sé qué. Pues no. Pero tengo conocimiento de muchas cosas. Un poquito de todo. Vamos a decir, por ejemplo, eh, lo del... de edición de videos. Por ejemplo, me gusta editar videos y lo hago tanto para el trabajo como para escuela y así. Pues, ¿cómo lo aprendí? Con Internet. Claro que sí. El internet me enseñó casi. Ay, ¿cómo exporto? No sé cómo exportar. Ah, le piques ese botón y ya se exporta. Ah, no mames. Eh, y sí, o sea, cualquier cosa que quieras aprender, lo que sea, lo vas a tener en internet. Ya no hay tanta necesidad de ir a algún lugar a que vayan y me enseñen. O sea, obviamente sí está bien ir a clases, por ejemplo. Ya me gusta mucho la fotografía y fui a cursos de fotografía, claro que sí. Pero ahorita, en internet, en YouTube, tienes miles y miles de videos de cómo tomar fotos. Claro. O sea, obviamente, pues un poco más batalloso, por ejemplo, estar desde tu casa. Ay, no, pues como lo hago que alguien me diga directamente. No, pues sí, pero pues es cuestión de, pues, eh, ponerte, pues, un poquito, echarle un poquito más de ganas y decir, ¿sabes qué? Eh, me lo están dando gratis. Yo puedo hacerlo desde mi casa, la neta. Y está muy, muy, muy sencillo. Si tienes alguna ganas de aprender algo, te digo, en internet está para hacer lo que quieras. Y si quieres empezar un proyecto de algo, lánzate. Lánzate a hacer un proyecto. Por ejemplo, si quieres, si haces, si tocas la guitarra, aprendiste a tocar la guitarra con videos de YouTube y te, ahorita se te da bien chido porque ya llevas mucho tiempo practicando y quieres eh, y escribiste canciones y te gustan y quieres empezar un proyecto musical, dale, dale. Lo único que nos detiene es el miedo al que dirán o al que pasará. Yo, por ejemplo, por ejemplo, cuando empecé con el podcast, pues me daba cosas. Y dije, pero pues es que la gente no va a querer escuchar a alguien decir tonterías media hora. Y yo dije, pero pues si sí, sí, yo lo hago. <ríe> yo escucho mucha gente decir tonterías más de una hora. ¿Por qué no lo hago yo? O sea, si ellos pueden hacerlo, yo también puedo hacerlo. No piensas que tú no puedes hacer algo. Si tú tienes ganas de hacer algo, sal y hazlo. Bueno, no literal, porque pues lo puede ser de tu casa, porque ahorita no estoy afuera. Si no, ya me hubiera dado el COVID-19. Y pues todo adentro. Pero, eh, lánzate. Yo digo que te lances. Siempre, si vas con una buena vibra, con ganas de hacer algo, con todo toda, toda la energía. Mira, el que le apasiona algo, está condenado a triunfar. O algo así iba ese dicho. Pero, si tú te apasiona algo, y, y lo haces con muchas ganas, y lo haces de corazón. Sin esperar, así es que me voy a hacer rico, es que voy a ser la persona más famosa del mundo. no. Si lo haces con pasión, tarde o temprano, vas a triunfar. Vas a llegar lejos. Así que, si te gusta algo, dedícate a eso. Y dices, ah, es que no sé, en YouTube hay tutoriales de cómo hacer todo. En internet encuentras de cómo hacer todo. Si te gusta la carpintería y dices, ah, ¿qué hago? puedo hacer muebles bien chidos? Bro, date, date. Puedes aprender cualquier cosa desde tu casa. Estamos en el siglo XXI. Tenemos muchas cosas a la mano, muchísimas. Tenemos todo el Internet para saber y aprender cómo hacer cosas. No, es que no sé cómo lanzar un negocio. Busca tutoriales en YouTube. Busca en Internet cómo. O sea, obviamente no está de más aconsejarte con personas cercanas de, eh, bro, eh, ¿qué onda? Pero hay muchas cosas que las puedes hacer por tu cuenta. No te aferres. Ah, es que yo no sé hacer esto. No, sí puedes. Aprende. Aprende a hacer cosas. Y ahorita en esta cuarentena es algo que nos puede ayudar mucho. Demasiado. Si sí, no, pues que... Ay, Es que no sé. Sí. No, sí si sí puedes, la neta, en esta cuarentena aprovecha aprender algo nuevo, es que quiero tocar un instrumento, pues aprende a tocar el instrumento eh, no, pues que no lo tengo, pues no sé, pues empieza a conocer un poco el instrumento, ya cuando te den las posibilidades ya te compras uno y le das no, pues que quiero ser escritor, pues lee muchos libros, aprende cómo escribir en internet, puedes decir cómo por ejemplo, yo yo, o sea yo <ríe> a mí me gusta mucho la fotografía a mí me late la fotografía, cañón. ¿Cómo aprendí fotografía? Pues como ya les dije, pues sí fue unos partes de cursazos, ¿no? Pero también mucha parte la aprendí por internet. Y ahorita, pues, lo chido en mi carrera, pues llevo clases de fotografía también y me está ayudando mucho. Y la gente digo, ¡ay, qué padre! Pero si a lo mejor tú no tienes la posibilidad de ir a unos cursos o a lo mejor no tienes una cámara tan chida, bro, eso no es necesario para empezar en la fotografía. Tú, tú que me estás escuchando y quieres ser fotógrafo, que quieres aprender a tomar fotos para el Instagram, no necesitas de mucho. Yo no empecé con mucho. Vayan a mi Instagram, por cierto, arroba el guión otro Kevin, para que vean mis fotos. la verdad No tengo tantas, pero sí tengo fotos chidas, la verdad. Tengo fotos que me han gustado y que digo, ¡ay, papá! Así que vayan, síganme, vean mis fotos. Y algunos otros fotógrafos, como el de el que les acabo de comentar, Félix Carrera también, ellos empezaron, no con la mejor cámara del mundo, ni así con los conocimientos más increíbles, pero poco a poco es mucha parte de la práctica. Miren, si quieren, les explico. Déjenme, voy por mi cámara para explicarles cómo empezar en la fotografía. A ver, espérenme. Ven. Ahí vengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está? Ay, güey, hoy le pegué! Listo, regresé. Me, me pongo los audífonos. Ay, le pegué a mi que vaya. Bueno, aquí tengo... Ok, tomo una foto. Aquí tengo mi cámara. Eh, le digo, no necesito la mejor cámara. Yo, en este caso, tengo una Canon T6. Que dirán, ay, no, es que oh, la gente que no sepan tanto, tanto de cámaras, dice, pues, ay, una cámara. ¿Qué pedo la gente que sepa de cámaras, de cámaras va a decir, ah, chido. O sea, no es la mejor cámara del mundo. Así que digas, no manches, la cámara más prod, costó 62 mil baros. Y no, la neta es una cámara económica, gana, gama media. Pues cumple con muchas funciones buenas para tomar fotografías. Pero yo no empecé con esta cámara, ¿saben? Yo empecé con, primero con, no me acuerdo ni qué cámara. Era una digital, ni siquiera era reflex, ni siquiera se le podían cambiar los lentes. Nada, o sea, era una cámara digital de mi mamá. Y mi papá me dijo, ah, quieres aprender fotografía? Toma. Y yo, ¿qué? Pero con una cámara Sony Alpha 7 Mark II, bla, bla, Pero, pues bueno, o sea, aprendí. De hecho, mi primer curso fui con esa cámara, toda, ya foto, toda, toda de mi mamá. Y el vato que me daba los cursos fue como de... A esa cámara se le amarra o sea, de la puertita que tenía para meter las pilas, los, no sé cómo se llama, se sostenía con una liga. Así que llegué con mi cámara y fue así como, bro, yo te presto una. Y yo, ah, gracias. Ya me prestó una, no me acuerdo no en qué cámara me prestó, fue un chorro. Y ya con eso empecé a aprender, empecé a aprender, empecé, sí, empecé a, bueno, sí, empecé con las fotos. Ya en los cursos, pues ya aprendí un poco... De cómo empezar con la cámara en modo manual. Ya después me compré una Sony... Bueno, también me ayudaron mis papás. Me compré una Sony Alpha 230. Para los que sepan de cámaras, las Sony son muy buenas. Esa cámara era muy buena. En el 2009. O sea, estaba súper vieja esa cámara. Pero pues, me, pues funcionaba. O sea, solamente ...tomaba fotos, ni siquiera tomaba video... ...y era de 10 megapíxeles... ...y tú dirías... ...ay, ay, 10 megapíxeles, un poquito, mi celular tiene más... ...y sí, los celulares tienen mucho más que eso, ¿verdad? Pero... ...¿qué pasa con Sony? Sony tiene muy buenos sensores... ...porque puedes decir... ...ah, es que mi cámara no tiene tantos píxeles... ...hay celulares que tienen 48 megapíxeles... ...y mi cámara tiene 14... ...bro... ...también influye mucho en el sensor... ...si tiene un buen sensor tu cámara... ...va a tomar fotos chidas... ...o sea, también influye, o sea, en cambio puedes tener una cámara de 48 megapíxeles pero con un sensor medio chafón y pues no, no va a estar tan chido así que pues también se va compensando y duré mucho tiempo, duré como 4 o 5 años con esa cámara, no, como 4 años con esa cámara aprendiendo poco a poco eh, cómo, cómo seguir no, 3, 3 años, no sé eh, cómo empezar a tomar fotografías hasta que dije, ¿sabes qué? necesito algo mejor ya sé que tengo que tomar fotos chidas, todo, desarrollarme un poco más eh, y hasta hace poquito me la compré. Eh, y pues me compré la Canon T6. Que un consejo. Si quieren comar, comprar cámaras baratas. Y que no les cuentes tanto. Y ese, esto yo no lo sabía. Hasta que mi amigo Félix me dijo. Eh, busquen en la tienda de Canon. En la, tienda, en la página web. En los productos reacondicionados. Estos productos de Canon reacondicionados. Son productos que por alguna u otra razón. Se regresaron a la tienda, los regresaron, a lo mejor porque no era lo que esperaban, a lo mejor no les funcionaba algo, salió mal de fábrica, y tú dirías, ay, pues yo para qué quiero una cámara que no sirva. No, 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 no piensen mal. Los productos recondicionados, y te lo recalcan, eh, fueron regresados al, a la tienda, pero especialistas en cámaras Canon, personas que saben de esas cámaras, las arreglaron, les cambiaron todo lo que no funcionaba, le, eh, bueno, lo que, lo que les haya fallado, esto, lo repararon y cambiaron piezas por piezas originales de Canon. Así que las cámaras están exactamente como deberían de estar. E igualmente, los lentes. Hay lentes que están en productos reacondicionados. Que son lentes que regresaron por alguna razón. Y esos productos no, hay, no es necesario que a lo mejor no les fallara algo. A lo mejor eh, alguien los compró. No le gustó el producto. Dijo, ah, pues no los que esperaba. Lo regresó. Y ese producto estaba completamente intacto sin usar y simplemente eh, pues como ya se abrió del empaque pues no lo pueden vender como nuevo así que lo venden en productos reacondicionados. La verdad salen muy buenos, yo mi cámara lo compré en productos reacondicionados y pues fue la verdad algo que salió barato, no, no salió tan caro como, como hubiera costado en completamente nuevo y es exactamente lo mismo. Esa es una recomendación, si quieren comprar una cámara nueva, bueno, yo es lo que digo con Canon, porque es la experiencia que yo tengo. Pero, pues ya que estamos en esto, eh, bueno, para empezar en la fotografía, no te tienes que fijar, bueno, a lo mejor si dices, ay, es que Canon está más chido que Nikon, oh, es que Sony, bla, 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 pues sí, obvio, cada una tiene lo suyo, pero no te fijes en la marca de una cámara, fíjate en lo que te da la cámara, en dice ah, ok, a lo mejor esta cámara tiene, mmm, llega hasta 12.000 de ISO. Ah, ok, ah, pero esta cámara nomás hasta 6.400 de ISO. Oh, ok, a lo mejor yo quiero tener más ISO, ¿no? O oh, fíjate en los detalles que tenga. Ah, a lo mejor pues esta me da más accesibilidad para esto. Ah, oh, mira, esta tiene una pantalla abatible. Se puede mover y me puedo ver a mí mientras hago videos en YouTube. O sea, depende para qué quieras la cámara, eh, lo que pues te ofrece. Hay cámaras que andan en el mismo rango de precios y cada uno tiene cosas diferentes. Puede ser Nikon, puede ser Canon, puede ser Fujifilm, puede ser Sony, puede ser Panasonic, puede ser Lumix. Cada una pues, tiene cámaras de ciertos rangos de precios, algunas muy similares, y cada una te ofrece cosas diferentes. Eh, por eso tienes que investigar bien antes de comprarte una cámara. Y mucha gente se va por Canon porque pues, es la cámara que más... Eh, como que la gente más trae fotógrafos, muy buenos fotógrafos entre esas cámaras. Pero Nikon también es. Eh, Canon ha tenido a lo mejor cosas últimamente que dices, ah, a lo mejor eso ya no está tan chido. O así, y hay cámaras que empiezan a, a tener mejor, mejor gama. También te tienes que fijar, por ejemplo, cuando estás empezando normalmente las cámaras, pues hay cámaras reflex. ¿Cuáles son las reflex? Pues son las que tienen un sistema de espejos, pero también hay cámaras que son de... ¿Cómo se llaman? Bueno, que es el sensor, que son las Evil o... Tenían otro nombre y se me fue... Eh... Bueno, que, no, que son cámaras un poco más compactas, más chiquitas, menos pesadas. A lo mejor si eres una persona que no quiere estar cargando tanto, pues puedes usar ese tipo de cámaras, que, que no tienen todo el sistema de espejos y todo eso, sino que el visor, lo ves, eh, ves la fotografía como está el sensor. Tiene sus ventajas, que cuando vas a tomar una foto, puedes ver exactamente o lo más parecido cómo va a salir la foto, porque el visor es electrónico, pues estás viendo directamente lo del sensor. En cambio, en la reflex, que es con la que la mayoría de las personas empezamos, eh, las más, creo que pueden ser de las más accesibles también, eh, pues eh, tú tienes que ir, bien bueno, con lo que investigantes, investigaste de los valores en, en cámara manual, por cierto, tener siempre la cámara manual. O bueno, también hay otras opciones más predeterminadas o cosas así, pero pues te recomiendo que empieces a utilizar el manual, que empieces a... A, a dejar volar tu imaginación e, y experimentar vas a tomar muchas fotos cuando empieces en la fotografía vas a tomar muchas, muchas, muchas fotos y pocas de esas te van a gustar, eso es algo normal, ¿por qué? porque estás aprendiendo estás empezando a hacer fotos ya poco a poco, mientras vaya la práctica, a lo mejor, bueno, al principio vas a hacer mil fotos y solamente dos de esas te van a gustar, al principio después vas a hacer mil fotos y 100 te van a gustar Después va a ser mil fotos y 200 están a gustar. Poco a poco vas a ir mejorando más en la fotografía. Es algo que con práctica, con práctica, con práctica, pues se va haciendo. Por ejemplo, si quieres eh, empezar, pues ya les dije, nunca se fijen en la marca, sino lo que te da la, la cámara y la que mejor te convenga tanto económicamente como pues con especificaciones de la cámara. Eh, la fotografía es algo que está está eh, gira en torno a la luz. Hay uno que se llama triángulo de los valores, que es con lo básico que se empieza. Que pues tenemos lo que es la distancia focal o la apertura del lente. También tenemos la velocidad de obturación y lo que es el ISO. Vamos por partes primero. Eh, vamos a empezar con la velocidad de obturación. ¿Qué es la velocidad de obturación? Nosotros cuando tomamos una fotografía, por ejemplo, cuando tomamos una foto, pues escucha eso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo ahorita una velocidad... De 1.4000. ¿A qué se refiere esto? Que la foto va a ser muy rápida. El obturador de la cámara va a tomar una foto muy rápida. Escuchen. Es algo rápido. En cambio, si yo pongo la velocidad en 1. 1.25. Tarda más en tomar la foto. E igual, si yo pongo la velocidad en 1.4... ...tarda más en, en tomar la foto. ¿Pero qué tiene esto? Cuando nosotros estamos en una velocidad muy rápida de obturación... ...como les dije, 1 4, a 4000, que sería lo más rápido... ...no sirve para tomar fotos de deportes... ...o si estamos tomando fotos de, de algo que va muy rápido... ...si le tomamos una foto a un carro o algo así que se está en movimiento... ...nos va a hacer que podamos congelar la foto... ...que, vamos, que se congele y se vea claro lo que estamos viendo... ¿Pero qué pasa? Al tomar muy rápido la foto, no, se va a, no va a entrar tanta luz al sensor de la cámara. No va a entrar tanta luz. Por eso lo tenemos que compensar con otras cosas. En cambio, entre más tarde en tomar la foto, el obturador de la cámara, ¿qué va a pasar? Va a entrar más luz. Pero, ¿qué va a pasar? La foto puede salir más movida. Hay veces que vamos a necesitar eh, ayuda de, algún de un trípode porque queremos hacer una foto donde eh, podamos escribir con luz. ¿Qué va a pasar? Pues necesitamos un lugar que esté Oscuro para que no entre, no entre tanta Luz a la cámara, pero Pues necesitamos una velocidad más lenta Que tarde más tiempo en tomar La, la fotografía La, la cámara, la, la fotografía Hay algo llamado bulbo Que tienen las, las cámaras Que mientras tú Tengas presionado el botón De la fotografía Es todo lo que va a tardar en tomar la foto Por ejemplo, vamos a dejarlo unos 4 segundos 1 Dos, tres, cuatro. Eso tardó en, en tomar la foto. En esos cuatro segundos entraron mucha luz, entró mucha, mucha luz. ¿Y qué pasa si yo tengo la cámara en la mano mientras toma esa fotografía? Pues se va a mover mucho. Hay fotografías que se llaman fotos de barrido, donde la luz se mueve. Pues es donde podemos dibujar con la luz o podemos tomar fotos de una autopista y se ven todos los carros pasando. En mi Instagram tengo una foto de esas. Vayan y le den, denle like. Eh... ¿Qué pasa? Pues eh, se ve muy padre, pero necesita ser en un lugar a lo mejor ya de nochecita, eh, que haya menos luz y pues obviamente usando, poniendo la cámara en un lugar fijo, si tienes un tripié perfecto o en una bardito o algo donde no se mueva la cámara. Obviamente esas fotos con, eh, con un control a distancia para tomar la foto pues sería mucho mejor, pero pues también se puede hacer con el temporizador de la cámara. Hay muchas formas de hacerlo y no gastar tanto dinero. Después tenemos lo que es la distancia focal o la apertura del lente. Eh, los lentes, no sé si han visto, tienen como un circulito adentro que eh, se hace más grande o se hace más chiquito. Eh, en la cámara nosotros lo podemos, ver, re oh, toma otra foto. Lo podemos repre ver representado con una F seguido de un número. Cada lente tiene una apertura mayor o menor. Por ejemplo, yo en este, por ejemplo, ahorita tiene un lente, el básico, el 1855 que lo traen casi todas las cámaras. Este lente, la apertura eh, máxima que tiene, lo más abierto que puede estar el lente es en f3.5, que es lo estándar de los lentes. Eh, también tengo un lente 70-300, que es un lente más grande, eh, ya considerado telefoto, que también tiene una apertura de... Creo que de 4 es lo, lo, lo más abierto que puede estar. Pero hay un lente que si te empieza a gustar la fotografía. Te recomiendo 100% que lo compres. Y no es tan caro. Es de los lentes más baratos que hay. Es el 50 milímetros. Es un lente chiquito que tiene una gran apertura. El más barato tiene una apertura de eh, 1.8. que con esto ¿En qué nos ayuda la apertura? Que entre más abierto esté el lente. Tenemos más desenfoque en el fondo. Y entre más cerrado esté tenemos menos desenfoque y más nítida está la foto. ¿A qué nos lleva esto? Que entre más cerrado esté, pues, ¿qué pasa? Eh, que entra menos luz. Entre más abierto esté, entra más luz. Y como les dije, más abierto, más desenfoque. Más cerrado, menos desenfoque. Y ahí entra nuestra creatividad donde, ah, mira, eh, con este lente eh, que tenemos 50 milímetros, eh, podemos hacer fotos de una persona de retrato y se ver muy desenfocada. Y va a estar súper chido. Pues ahí hey, entra en la creatividad. La verdad. Eh, es algo que pues sí se recomienda. Que cuando te empieza a gustar la fotografía. Pues vayas comprando lentes que te den más posibilidades. Para hacer muchísimas más cosas. Y después tenemos lo que es el ISO. ¿Qué es el ISO? El ISO es la sensibilidad que tiene el sensor a la luz. Por ejemplo. Nosotros estamos en un lugar muy oscuro. Muy oscuro. Muy 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 oscuro. O oscuro. Como sea. Eh y estamos ajustando la velocidad de obturación y la distancia focal y pues, no me da luz, ¿qué hacemos? puede subir el ISO, el ISO que es siempre lo más bajo en la mayoría de las cámaras es 100, que este lo usamos cuando estamos en un lugar con mucha luz si estamos en un lugar con menos luz lo podemos subir 200, 400, 800 hay cámaras, por ejemplo la mía llega hasta 6400 eh, pero hay cámaras que llegan hasta 12800 o así o, dependiendo de la cámara, entre máscaras sea más sensibilidad tiene el ISO pero tiene sus desventajas. Puede que nos dé mucha luz, pero ¿qué va a pasar? Nos va a crear algo que se llama el granulado o ruido. También se le conoce como ruido. Eh, son esos puntitos o esas manchas que es como una falla que tienen los píxeles ...al tomar la foto con mucha, con mucha sensibilidad del ISO. Por eso también hay que hacer una... Eh, ...como les dije, es como un triángulo donde una cosa compensa a otra para que no se vea sobreexpuesta o subexpuesta la foto. También hay gente que le gusta ese granulado para algunas fotografías, hay fotos que salen muy padres y muy artísticas con el granulado, pero pues como les dije, ahí es donde entra todo, todo, todo lo que es de la, de la imaginación. Pero pues hay que hacer un, una compensación con, esas, con esos valores, que ahorita se los acabo de explicar de una forma muy burda, muy, muy sencilla, y ustedes los pueden usar ya, eh, cuando tengan su cámara, hasta en el celular pueden descargar aplicaciones que les ayudan a tener a tomar fotografías de forma manual, donde ustedes pueden controlar ISO, velocidad de obturación y eh, la, eh, eh, la apertura, la distancia focal o la apertura del lente, es algo pues que con práctica se va mejorando, también si quieren empezar a tomar fotos, nosotros tendemos a centrar todo, yo quiero que esté todo en el centro, no siempre es eso, no siempre tenemos que tener las cosas en el centro Hay algo que se llama la regla de los tercios Que no sé, si, bueno, si algunos lo conocen, pues qué chido Los que no lo conozcan, la ley de los tercios o la regla de los tercios, como lo quieran llamar es eh, A lo mejor sus celulares lo tienen, bueno, es, eh, son como un gato en toda la pantalla Son líneas entrecruzadas como un gato en toda la pantalla Algunos lo tienen en su celular y no saben para qué sirve algunos no, pero lo han visto en algún lado. Pero imagínense en la pantalla de su celular o cámara que tienen unas líneas como un gato en toda la pantalla que se cruzan. En los puntos donde se cruzan las líneas, que son cuatro, en esos puntos son los puntos donde más eh, debe estar enfocada. Bueno, no enfocada, debe estar más... Bueno, toda la atención, la, exactamente eso es lo que quiere decir, la atención se va a esos cuatro puntos. Si voy a tomar una foto de, eh, a lo mejor, no sé, de una flor, pero hay más cosas en el fondo, pero quiero que esas cosas estén desenfocadas, pues yo enfoco o coloco la flor en uno de esos cuatro fun funtos, puntos, que es donde la eh, donde más va a tener eh, protagonismo ese objeto. Ahí es donde más más va, la mirada se va hacia esos cuatro puntos. Me rebrujé yo. Todo aquí en la cabeza, pero a lo mejor creo que me entendí un poco. O sea, no hay necesidad de centrar eso. Pero bueno, si ustedes quieren tomar fotos y en su celular tienen eso, pues lo pueden usar de mucha ayuda. A lo mejor eh, uno con la cámara, eh, mientras ven el visor, no lo tiene ahí, pero pues se lo imagina y coloca la, la, los objetos en esos cuatro, en uno de esos cuatro puntos. Que para. para. ¿Qué? ¿Qué iba a decir? Bueno, para que tengan más protagonismo o cosas así. Igual ustedes lo pueden hacer en sus casas. Hay cosas que sí están centradas. A lo mejor queremos tomar una fotografía de un lugar que es muy simétrico. Muy, muy, muy simétrico. Y en ambos lados de la fotografía, tanto en el lado derecho como en el izquierdo, hay un balance, hay un peso uniforme en toda la foto. Y si lo ves de un lado es igual y del otro lado es igual. Bueno, no igual, similar. Ahí sí se, puede, se pueden centrar las cosas. Porque en los dos lados el peso es exactamente igual. O está distribuido todo de una forma similar que se ve chido estéticamente, es muy estético. Pero, pues, como les digo, da todo hacia la creatividad, mucho. La creatividad es muy grande. Ustedes eh, estudien, como les dije, pueden hacer cualquier cosa desde sus casas, eh, empezar a estudiar, a investigar. Y, pues, si quieren, a lo mejor hablar de alguna otra cosa, de cómo de aprender algo nuevo. Creo que aprendí bastante de fotografía. <risa> me dejé llevar, pero me emocioné. Eh, y si quieren que les dé alguno que otro consejo, no soy experto, no soy experto en esto, pero pues tengo mis conocimientos que he aprendido a lo largo de este ratote que he tomado fotos. Así que si quieren más, más consejos sobre fotografía o pueden preguntarme algo en mi Instagram, arroba el-otro-kevin, pues ahí voy a estar contestando sus mensajes y todo. Y si tienen alguna idea de algún tema que quieren que hable, pues perfecto, son completamente bienvenidos. Espero que les haya gustado este podcast de esta semana. Y pues nos vemos el próximo lunes. Sale, gracias y adiós. Bye.